0: Det menneskelige genomet, arvestoffet vårt, ble for første gang kartlagt for over 20 år siden. Etter å ha vært brukt i forskning i et par tiår, begynner nå gensekvensering å bli mer vanlig som et verktøy for å diagnostisere kreft og for å sette inn effektiv behandling, og mulighetene fremover er enorme. Vi er på Radiomospitalet. Dette er Norges ledende miljø innen gensekvensering av kreft og behandling med presisjonsmedisin. Vi er i et rum der gensekvenseringsmaskinene står på rekke og rad.
1: Så dette er en ganske kompakt NGS-maskin som egner seg veldig godt i kreftdiagnostikken. Og I de små øh, brønnene her, i denne platen i mitten, der ligger det prøver fra øh, kreftpasienter. Der ligger det DNA og RNA fra kreftpasienter.
0: Dette er Hege Rusnes. Hun er overlege og gruppeledde på avdeling for patologi og institutt for kreftforskning på Oslo Universitetssykehus. Hun leder også INPRED, som står for Infrastruktur for prestisjonsdiagnostikk innen kreft, som har ansvaret for å bygge opp denne type molekylær testkapasitet for patienter på sykehus i hele Norge. Mitt navn er Hans Andersen, og jeg er redaktör i Heltalk. Velkommen til en persontilpassede revolusjonen. Dette er episode 1. Genene avslører kreftens hemmeligheter. Målet med gensekvensering er altså å få tilgang til organismens genetiske kode. Den genetiske koden og dens baserekkefølge er avgjørende for hvordan gener er oppbygd og uttrykkes. I denne episoden skal vi se på hva kartlegging av våre gener kan bety for kreftbehandlingen i dag og i årene som kommer. Kreft er en genetisk sykdom, og det kan NGS-teknologien oppdage. Kreftcellene kan lure immunforsvaret, slik at svulsten ikke blir oppdaget, men de kan ikke lure NGS-maskinen. Den persontilpassede revolusjonen er nå i ferd med å endre patologien, og er nå et viktig verktøy for diagnostisering og behandling av kreft. Det starter med en biopsi fra en pasient. Hegge, hvis jeg er en kreftpasient, så har eh, legen min gjort en biopsi, tatt en vev fra kreften, mm. eh, og den holder du nå i hånda? Ja, dette
1: er typisk sånn det kan se ut. Dette mm. er en litt større bit som sånn man tar ut hvis man fjerner noe. Mm. Eh, og dette her ligger kreftcellene godt preservert og tatt vare på mm. og här kan vi göra utvidede analyser mm. se på DNA, RNA och hvilke forandringer de har.
0: Mm. La oss starte helt med begynnelsen. Det er jo mange analyser som ender opp med genanalyse av dette, men hva gjør det først nå?
1: Det første vi trenger er at vi trenger små, tynne snitt av mm. dette så jeg kan se på det mikroskopet så jeg kan se cellene, mm. se hvor de ligger og hvordan de ser ut og da er det som å skave av et mikrometer tynnesnitt. Mm. Her ser du et eksempel på hvordan det ser ut da. Ser du det ligger på små tynne glas. og det ser egentlig bare litt rosa ut. Eh, det er fordi vi gir det farger, og de fargene de gjør at vi kan kjenne igjen cellene, og vi kan se hvordan de ser ut. Mm.
0: Hva forteller det bildet deg
1: sånn som I denne så forteller det meg at här ligger det kreftceller, og kreftcellene ligger eh, de på feil sted. De vokser ukontrollert. De vokser ikke her, men de har, har hatt um, vekst inn i nabovevet. Mm. Uh, og nå er vi ute etter å ut nå mer om hvorfor de har denne, hatt den oppførselen.
0: Mm. Så ligger du det i mikroskopet og, og, og gransker det grunnlig?
1: Det gjør vi, og da kan vi si veldig mye tilbake mm. til både pasient og behandlende lege, som uh, gjør at de kan ta en god behandlingsbeslutning.
0: Mm. Mm. Men nå håller du en en prov i, i honna som det är ju från den samme patienten vad har du gjort här?
1: Alltså här när vi har sett i mikrosko mikroskopet så har vi satt en ring runt var kreftcellerna ligger. Uh, og, og, og das, det vi har gjort här er att märka av vad är det vi vill undersöka närmare. Mm. det är för att nå har jag också då eh uh, möjligheten till gå tillbaka till denna vävsbiten och så hämta ut bare de områdena som vi vet kreftcellerna är för jag har ikke inte är i att se på din normale cellerna till patienten Nå vill jag vite vad är det som har gått fel i cellen i kreft svulsten och då vill jag eh lägga här in under ett eh, annat typ instrument så att jag får skrapat ut eh och så har vi det upp i små rör som vi kan kjøre väskeströmmer igenom og da får vi felt ut DNA og RNA, og vill bli liggende i bunnen av ett sånt rør. Mm.
0: Og det är grunnlaget for å gjøre en enda grunnere analyse. Altså, da snakker vi om gensekvensering.
1: Ja, da har vi arvestoffet till patienten men vi har arvestoffet etter att det har blitt endret i kreftcellene. Mm. Og nå kan vi eh, preparere det igen. Vi kan bruke både maskiner, og vi kan gjøre det for hånd, så sånn at vi er klare til å sekvensere, det er mange måter å gjøre det på.
0: Og det skal vi se på nå. Nå skal vi ned og se på flere av de gensekvensieringsfasinene dere har, og også det helt siste som er ypperst verdensklasse.
1: Ja, det skal vi gjøre. Så... Nu har vi inne i analysrummet till sektionen för molekylär som är det som har det stora antalet med prover och ett ganske svärt spekter av analysinstrumenter. Eh mm. och här kan de analysera allt fra ett lite område i ett gen till hela arvsmaterialet till cancerpatienterna. Mm. Men det det huvudsak gör är mindre packar med gener mm. som vi vet har betydning för hur klinikerna ska göra behandlingen sin. Mm. Det dette er en ganske kompakt NGS-maskinen som egner seg veldig godt i kreftdiagnostikken. Og i de små eh, brønnene här i denne platen i mitten der ligger det prøver fra eh, kreftpasienter. Så der ligger det DNA og RNA fra kreftpasienter. Og disse prøvene, de, de DNA og RNA, er i små biter. Eh, og det maskinen gjør nå, den henter reagenser på siden här og legger opp i eh, rørene, og den gjør det i en viss rekkefølge, slik um, sånn at ulike processer får komme i gang. Og det gjør vi for å få det vi kaller et bibliotek, og det er at disse små bitene, de skal leses av sekvensmaskinen. Så neste trinne, når den er ferdig med å blande sammen detta, så eh, skal det in i en liten chip, og den ser slik ut. Så den da laster man in prøvene her, og så flyter de in i denne chipen. Og denne chipen, den skal vi igjen da ha i selve sekvenseringsmaskinen. Så dette er en todelt maskin. Som er her. Og her blir da prøvene analysert, og da sier vi at de blir lest.
0: Den teknologiske utviklingen går raskt og skjer i et samspill mellom utvikling innen genetik, digitalisering og maskinlæring. Det utvikles nå stadig nye legemidler som angriper driver i i kreftcellene, slik at kreftshulsen slutter å vokse, og alle helst at kreftcellene dør. Dette kalles presisjonsmedisin, eller målrettet behandling. Det finnes i dag to hovedtyper målrettede legemidler. Noen er små nok til å komme lett inn i kreftcellene, mens andre fester seg til kreftcellene og har med seg giftstoffer i forma av cellegift eller stråling.
2: Et eksempel er tyrosin kinasehemmere. De er det jo flere av. De kan rette seg mot celler som har en EGFR-mutasjon eller en ALK-mutasjon. Det er flere forskjellige typer her. Ja. Så er det antistoff. Og de kan de har vi jo brukt i mange år egentlig, og det kan være mot HER2. Og der er det også flere varianter, ikke sant? Det er noen som bare hekter seg på og hemmer den cellen, og så er det noen som har en bit med et antistoff og en annen bit med en gift, slik at den giften kommer in i cellene.
0: Det forteller overlege Åslaug Helland. Hun skal vi høre med fra i episode 3. I stedet for å gjøre genetiske tester og analysere mutationer. finnes det en mer direkte tilnærming. Det heter funktionell persontilpasset medicin. Der pasientens kreftceller dyrkes utenfor kroppen, og så tilsettes ulike kreftlegemidler for å finne det legemidlet som mest effektivt dreper pasientens kreftceller. I dag er vi med Sigrid Skåneland i laboratoriet for å finne en persontilpasset behandling for en man som har blodkreftstykdommen kronisk lymfatisk laukemi. Nå står vi utenfor et rom fylt med store nitrogen tanker. Ja. var det vi skal se her?
2: Så der her vi oppbevarer de pasientprøvene vi får fra fra legene vi samarbeider med. Så vi isolerer kreftcellene fra blod og så lagrer vi de her i nitrogen -tanken.
0: Så her nede i disse nitrogen tankene så ligger det rene kreftceller. Ja. Og det er det er de du gjennomfører eh, dette skal vi si eksperimentet på. Ja, mm. det
2: er det vi bruker i labben. Mm. Mm.
0: La oss gå inn og se. Ja. Her er det ganske kaldt. Ja, det er Minus 181 grader.
2: Ja, så jeg må ha på meg ekstra handsker.
0: Så nå heller du rett og slett eh, kreftcellene, altså disse kronisk-lymfatisk-leukemiscellene, ja. over i eh, det plast, nye plastrøret?
2: Ja, ja, for de flyter i cellemedier, mens de andre cellene vi har brukt oppi her, de sitter fast i kreftstykken.
0: Mm. Vet du hvor mange kreftceller som nå kommer over? Sånn,
2: ja, så det bruker vi et instrument for å telle, sånn ja. at vi vet hvor mange kreftceller vi har, og hvor mange vi skal fordele på de ulike brannene når vi tester de mot legemidler.
0: Det må vi få vite mer om. Ja. Er det, det er, men det er antagelig tusenvis?
2: Ja, det er flere millioner. Flere millioner ja. Ja. Mm.
0: Mm. Nå ska vi utføre et forsøk for å finne en persontiltpasset behandling til denne patienten. Vi å bruke en robot tilsetter hun de levende kreftstjenene til flere hundre legemidler.
2: Da ser du at den pipetterer i hver av brannet. Mm.
0: Så det kommer en liten mengde kreftceller ja. opp i hvert av disse brønnhullene med legemidler?
2: Mm. Ja, et likt antall celler sånn at du kan sammenligne effekten mellom legemidlene.
0: Dertur undersøker hun om kreftcellene dør av behandlingen.
2: Så, så da setter jeg platen her, i denne holderen, mm. og så tar jeg bort lokk igjen. Mm. Och så har jag ett program där som säger att den ska läsa signaler i alle brunnarna.
0: Mm.
2: Så där är det bara å trycka på start.
0: Ja. Nu nu har maskinen sig jobbet i 40-50 sekunder och så har den visar nå resultat på på den masse farger og ulike tallkombinasjoner ser vi også. Vad är det vi ser här?
2: Ja, så först och främst så ser vi att vi har haft läkemedel bara i detta område här, mm. där var du ser att det är mer blått. Mm. I områden runt så har det bara varit tomma brännare. Eh och då tallenna om hur mycket signal vi har i vibron så ju högre signal ju mer levande celler är det där. O då har vi inkludert noen kontroller, noen uh, brønner hvor vi ikke har legemidler, hvor vi forventer at alle cellene lever.
1: Mhm.
2: Og noen brønner hvor vi har et legemiddel som vi vet at dreper alle cellene. Mm. For eksempel här nere har vi en såkallad positiv kontroll som dreper alle.
0: Ja. ja så är det ett väldigt lågt tal eh uh, så eh uh, så 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 där är alla cellerna i samråd med en kreftlege velges det legemiddelet som er mest effektivt i riktig dose og som gir færrest bivirkninger.
2: Da ser vi att det er noen, noen områder som virker mer lovende enn andre, og vi tester vart legemiddel med fem ulike konsentrasjoner, mm. så at vi kan se ved hvilke doser de er effektive også. Det er for eksempel ikke om et legemiddel bare dreper den høyeste dosen, som vi kanskje ikke vi kan oppnå i pasienten. Mm. Så det er noe vi må se på.
0: Så här står det 19400 24150 och 35040. Vad säger ja. de tallen där?
2: Ja, så där vi sammenligner med den brön då vi har celler, var alla cellerna är levande. Mm. Så det, vi tar disse data och körer det igenom ett annat program som då översätter dette till procent antal levna celler för att mm. sammenligne med de og det positiva och negativa kontrollerna.
0: men det lägsta talet det visar att det är färrest kretsler tillbaka. Ja. Så i utgangspunktet så vil det være et, en hypotese at det, det vil være et interessant legemiddel å bruke.
2: Ja, så vi blir väldigt glad når vi ser områder hvor det er død mm.
0: Nettopp. Og da tar du kontakt med klinikeren når du har gjort alle disse analysene, gått gjennom alle mulige kombinasjoner i, i alle ulike doser. Mm. Og så snakker du sammen med klinikeren og forteller han eller henne hvilke legemidler som, som du vil be han vurdere og gi til pasienten.
2: Ja, så sedd detta är en patient som har allredig genomgått mange olika behandlinger, så är det naturligt eller förväntat att kretsellen inte responderer så gott mm. på behandlinger, så de flesta läkemedlen här vill inte lika ha någon effekt men uh, där vi ser en effekt då vill jag vise det på en förståelig måte till eh uh, eh uh, lägen och diskutera med mm. lägen.
0: det har inte sagt du säger att uh, detta är en patient som vi som vi konkret ser här som har haft många behandlingar Responderer nye legemidler ikke nødvendigvis så godt som de ville gjort hvis han, han, han eller hun hadde fått det i en tidligere behandlingslinje?
2: Ja, så vi har en studie hvor vi har fulgt en pasient over flere år og samlet pasientprøver gjennom flere år, og da, da ser vi at de prøvene som er tatt tidlig, de er mye mer sensitive mot flere legemidler enn de som er tatt sent i mm. behandlingsløpet.
0: Så, så det vi har gjort her i dag, eh, på en patient som har gått igenom många behandlingar ville det digge då vara en fördel att starte akkurat detta denna läkemedelsskriningen den funktionella precisionsmedicinen i en mycket tidligare patientförlopp.
2: Ja, det är nog vi hoppar vi kan göra eller nog vi önskar att göra i framtiden att vi kan utföra en klinisk studie där vi testar det i tidiga behandlingslopp för att finna den bästa behandlingen.
0: Podcastserien «Den persontilpassede revolusjon» har vært spennende å lage, men den har også krevd mye arbeid. Bak serien står et team med videofotograf, produser, redigerer, digital markedsfører og underlegnende. Podcastserien hadde aldri sett dagens lys uten våre hovedsponsorer. Jeg vil derfor sende en stor takk til AstraZeneca, Bristol May Squibb, GlaxoSmithKline, Janssen og Roche. Besøk gjerne denne websiden vi har laget spesielt for denne serien. Webadressen er www.dptr.no. Her ligger det bakgrunnsinformasjon, og du kan ikke minst se alle videoene som er laget til hver episode. Hvis du synes denne episoden var interessant, så del den gjerne med din familie, venner og kolleger. Som alltid vil vi gjerne ha tilbakemeldinger fra dere, ris og ros og kommentarer. Det er det som inspirerer oss til å lage dette innholdet. Du må gjerne sende meg en mail til hansetheltalk.no. Det er altså hansetheltalk.no. Takk for at du lytter til den persontilpassede revolusjonen. Presisjonsmedisin krever presisjonsdiagnostikk, der målet er å avsløre kreftsfullstens genetiske kode og bruke denne informasjonen til å velge akkurat det målrettede legemiddel som best kan bekjempe kreften. Den neste NGS-maskinen vi skal se på har større kapasitet og egner seg godt til å analysere kreften til pasienter som skal få målrettet behandling.
1: Detta är en en mellanstöelsmaskin eh mm. uh, som ger oss både möjligheten till köra få genrar gången men också svära packar och heliga nog med vis vi trenger den. Mm. Så den är en så väldigt god för den aktiviteten vi har snakket om for disse mm. Mm. Til mm. uh, ser, de här med spredning som ska få möjligheten till mer tillpassad behandling. Eh och det ser det är inte så stor längre. Nej, det är
0: som en stor print ja.
1: ja, det är det. Så det alltså göra förarbete ja. som det är så litet av nå, så er det å få den inn i, i så det et ganske, vi bruker flere dager faktisk på å preparere DNA och ja. RNA. Få, få de riktige biter, få det till att få på deler sånn at denne maskinen klarer å läser vi. Mm. Og når det er klart, så leser denne herden, leser det på et døgn, så får den lest mange av våre prøver, og da leser den millioner av små DNA og RNA-biter samtidig. Men det betyder att vi har blandet sammen masse små biter av DNA og RNA, mm frå flera patienter. Mm. Och förli vi sitter det lint på små biter i labben kemisk på det så må dataprogrammet sorterar det ut detta på. Och det både det sorteringen, det går automatisk, men vi må starte de data slöfena och de måste göras riktigt. Eh så må vi efter på när vi har sorterat ut så börjar vi att se på datan och analysera. Da och där vi är en avhängig av bioinformatik, avhängig av eh som gör det sammen med bioinformatiker och molekylbiologer så ska man om det.
0: Så, så utav den här maskinen så kommer det en digital fil. Ja. Som rätt och sött har läst av gensekvensen, hur dan gener hänger samman här. Ja. Och kan ge eh och så och så brukar man stordata till att tolka det, alltså man mänskerin också. Ja. Så den har här en storbror, en store syster. Ja. Är du vill du se den? Det kan vi finna ja. tag. <laughs> Det vi noe klar, Leonardo. Vi, vi ser. Dette er en Novasek 6000. Hva, hva er det?
3: Ja, så det er det største bror av en serie av forskjellige sekensatorer som du ser her i rommet. Vi har det lille bror som brukes mye for små germpaneler. Vi har to av dem. Mellombror som du kan gjøre opp til en helgenom. Og den store bror kan sekensere 48 helgenommer. Samtidig. Og det tar bare så da, to, to dager. To dager, ja.
0: Leonardo Mesa Sapeda er biokemiker og forsker i kreftgenomikk. Han leder det som heter kjernefasilitet for mikromatrise og sekvenseringsteknologi på Oslo Universitetssykehus. Han viser oss en av de kraftigste gensekvenseringsmaskiner som kan kjøpes for penger. Den kan sekvensere 48 helgenommer altså fra 48 pasienter, samtidig og det i løpet av bare 2 dager. Da genererer den 6 terabyte med data.
3: Altså hele genomet til mennesket, altså yes. 20 000 gener? 20 000. 20 000 gener. Og ikke bare det gener, det er en del som koder for proteiner, men hel genom, så det er 3 billioner baser. Og hvis jeg kan se det i gjennomsnitt 30 ganger hver neste baser til å bli sikker, at det er en A, en T, en G eller ja. en C og det skjer på en små areal her som har rundt 32 billioner små fragmenter som second series på samme tid den som du ser, sort of, det genererer sort of stor mengde terabytes of data den ja. flow cell er rundt 6 terabytes 6 terabyte ja, så det er rundt såd sort av of 12, 15 normalt passer av detta persöring.
0: Persöring och då hur många patienter er det du kör varje gång då? Ja,
3: här vi kan sekvensera för en små panel som den som vi har för din prets. Vi kan sekvensera mange 100 patienter på en gang. Ja. Eller 24 genomer på den flowcell. Och normalt vi provar sekvensera den svulst Plus den normal av den patient, som vi kan bruke den normalgenom til å filtrere bort hva er den vanlige variasjonen og hva er kreftspesifikt.
0: Maskinen brukes til forskning og til å gensekvensere kreften til patienter som deltar i den banebryte studien IMPRESS Norway. Her får pasienter med landkommen ikke-kurierbar kreft mulighet til å prøve ut godkjent presisjonsmedicin på nye indikasjoner basert på molekylære endringer i kreftshulsten. Studien er åpen for alle norske kreftpasienter som ikke lenger har nytte av stand- og behandling. Så dette er liksom det ypperste av sekvensering som finnes i verden i dag?
3: Yes, det er det største type sekvensering-instrument som bruker på de de fleste så store senter ja, i verden. I hele verden? Ja, og spesielt bare tenk at 15-20 år siden den helgenom kostet 3 billioner dollar å generere det ja. første referansegenomen. Ikke sant? Altså, ja.
0: The Human Genome Project yes. tok 10 år. 3 ja. billioner dollar, ja.
3: Ja, og i dag vil vi gjøre for litt under 100 1000 dollar. Om, ja, det tar to dager. Så det er, det er helt magisk.
0: Men foreløpig er det svært få kreftpasienter med metastatisk kreft som får tilbud om en utvidet gensekvensering av kreften i Norge. Faktisk ikke flere enn ti patienter per uke. Hege Russnes ønsker å tilby alle patienter som har metastatisk kreft helikonomsekvenseringen. Hvordan kan det bli mulig, og hvilke utfordringer kan oppstå langs denne veien? Og vad vil det koste? Så nå skal du, Hege, få lov til å ønske dig, hvordan er det eh, pasientreisen den optimale pasientereisen, synes du, etter din mening, bør se ut for en mann eller kvinne som får diagnostisert kreft for første gang.
1: Får du kreft for første gang, så er det aller viktigste er å få en vevsprøve som du får diagnostisert, og du får undersøkt med de behandlingsmulighetene som har godt evidens for hva som er riktig. Og da er vi i de nasjonale handlingsprogrammene. Og det tenker jeg da, jeg føler meg veldig trygg i Norge på at de fleste, eller at kreftpasienter da, mm. i den situasjonen, de får ja. den håndteringen.
0: Ja. De trenger ikke, etter din mening, gensekvensering.
1: De trenger ikke helgenomsekvensering. Nei. De trenger noen gener, ettersom ja. handlingsprogrammet sier det. Ja. Fordi en god del av de blir kurert for sin kreft og ferdig med sykdommen sin, ja. ut fra standardbehandlingen.
0: Ja. Blir du oppdaget tidlig, så kan det i beste fall opereres, og du har cellegift, og du har annen immunterapi og annen målrettabehandling som virker oppsiktsverkende godt. Hvis vi går over til den som er så heldig og har kreft med sprening, det er både de som kommer sent til behandling, men også er det noen av de som kommer tidlig til behandling, som dessverre kreften utvikler seg litt for rast. Hva er det optimale pasientforløpet der, Hege?
1: Jeg, jeg skulle ønske at alle patienter i Norge med kreftmessbredning fikk prøvetakning, optimal prøvetakning, slik at vi kunne gjøre fullstendig kartlegging av forandringene. Mm, det, ja, få en ja. gensekvensering med en gang. Mm. Uh, det som er viktig er å være drulig på vad er etablert, hva er det de bør tilby behandling først, Och hva er det man kan deretter ta som utprøvende. Man må være der, men jeg tror det er lettere for en behandlende lege hvis de ser litt mer spektra. Är denne patienten i litt sjelden undergruppe? Har den en forandring som har ett medikament som har frapperende effekt? Mm. Skal man faktiskt vurdere å ta den inn i studiet mm. før man prøver noe annet? Og dette tror jeg er det som kommer til å være mye av det som skjer i, i andre land fremover.
0: Men i dag er Norge langt fra å kunne gi pasienter som har kreft med spredning tilbud om helgenomsekvensering eller en sekvensering med et genpanel på over 500 gener. Hvor mange pasienter med metastatisk kreft får tilbud om denne gensekvenseringen og deretter en vurdering for da alternativ behandling?
1: Ja, så vi begynte tilbudet åpnet i Norge 1. april i 2021. Mm. Så det er ikke mange måneder siden. Og da vi startet vi med å tilby til to pasienter i uken, og så måtte vi, gikk vi gradvis opp fra fire til seks til åtte, og nå er vi på ti pasienter i uken. Mm. Det som skjer nå er at, siden dette er et samarbeid mellom universitetssykehusene, er at uh, underveis kom Akershus universitetssykehus i gang, i tillegg til Oslo universitetssykehus som startet, og nå i løpet av vår kommer Haukland sykehus i gang, og sånn øker vi antal patienter som ska få det samtidig som vi jobber med mye mer automatisering av flere av trinnene. For det holder jo heller ikke bare å sende gjennom sekvensmaskinen. Vi må ha ganske tunge dataprogrammer. Vi må ha bioinformatikere og vi må ha molekylære mm. som jobber med både en kombinasjon av dataprogrammer, men også kan gjøre fagvalg sammen med klinikerne og patologene for så skjønne vad er det man her, hva er det beste för denne patienten och tillbe. Mm.
0: Med 10 patienter, Hege, det er jo ikke så väldigt många. Det är ju hur många totalt män och kvinnor i Norge får metastatisk cancer per år?
1: Alltså det man kan det bästa talet se på det är egentligen hur många dör av cancer ja. vart år. Eh mm. uh, och ligger vi i overkant av 10 000 patienter. Mm eller eh, nordmenn, uh, mm. så, så det er et veldig viktig måltall, er det tallet. Uh, og noe av det som uh, felles nasjonale miljøet uh, rundt uh, denne satsningen er, det er å få tilbud så mange som mulig av de bred genpaneltesting, kartlegging. Mm. Ja. Uh, og så kan du si at en del vil kanskje ikke ha mulighet til gå in i studiene, det er andre sykdommer som gjør at kan være med på utprøvene behandling, det er nok en del sånne ting. Men, men vi det målbildet er å komma opp mot det tallet.
0: Mot, mot 10 000 i året, mm. ikke sant? Og i dag så hvis vi tar en enkel uh, hoderegning så er det 10 uker, altså drøye 500 mm. patienter uh, i året. Ja. ja, det er et så, stykke igjen.
1: Det er et stykke igjen, og mm. det, har vært, det er noe av dilemma når vi åpner testingen, er skal vi och og vite at ikke vi ikke kan tilby alle? Ja. Så det som ble et valg, det ble at vi må åpne, for vi klarer faktisk ikke å bygge tjenesten uten å få erfaringen og uten å bygge kompetansen. Mm. Så, og det har vi allerede sett effekt med, at vi har den gradvise økningen, det er det ene. Det andre vi ser er at nå får vi inn, vi får opp mer robotisering, vi får opp mer automatisering på datasiden. Og vi, har funnet, vi finner flaskgalsene fordi vi jobber. Mm. Eh, men det som er enda viktigere, det er faktisk å bygge kompetansen hos eh, klinikerne, hos diagnostikerne, hos molekylærbiologene og bioinformatikerne. Og det er noe det tyngste og som tar tid. Og det har vært det som har vært veldig gøy med at vi jobber nasjonalt. Mm. Det er at vi har, de sitter jo da bioinformatikere på tvers og molekylærbiologer på tvers, patologer, onkologer og sparer og lærer bort. Mm så vi har ju tro på att vi får en betydlig skalering nå i 2022. Mm. Og så har vi näste steget för att komma upp i 10.000, det är faktiskt att vi kan teknologin utvecklas så raskt att vi får denne typ av bred genpanel på andre instrumenttyper som allrede är på plats på de fleste patologiavdelningar. Och det är målet er att detta här blir en del av standardanalyserna för de med spredning på deres egen patologiavdeling, for å si det sånn.
0: Når tror du at uh, vi i Norge er der?
1: Eh, det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror det går så raskt nå, teknologiutviklingen. Eh, det går også veldig raskt rundt europeisk standardiseringsarbeid, for det er det det handler mye om også. Det er jo at vi skal kunne svare best mulig, skjønne dataene best mulig, mm. og der kommer det inn dataprogrammer som er kjempeviktige for å hjelpe til men vi må være med og få utvikle de så nå de er på nivå med med det som erærmest altså som man er korrekt. Ja. O det er et harmoniseringsarbed, så vi tror vi har en sånn toer i horizont fra nå, hvor vi tror vi om to år, så tror vi er betydlig närmere det målet.
0: Målet er at alle kkräfteftsbalcenter som er aktuelle får detagegelse i liniske studier skal få tilbud om en bred kortlinging av sin gener, der 500 gener kartlegges. Dersom genanalysen viser at pasienten har genetiske ender som kan behandles med terapi kan vedkommende henvises til aktuelle kliniske studier eller til Impress Norway. Men foreløpig er testkapasiteten svært lav. Bare 10 personer per uke får tilbud om en slik bred genkartlegging. Hvert år får omlag 10 000 nordmenn diagnostisert kreft med spredning. Det er særlig denne pasientgruppen som har behov for en bred gensekvensering.
1: Vi klarer ikke å gi lik tilgang til alle. Alle får ikke muligheten, men det skal, adressene ska ikke ha noe å si. Uh, så sitter vi ukentlig for hvem er de ti som nå får mulighetene? Vi håper de snart ja. er tyve, for ja. å si det sånn. Ja. Men hvem er de ti? Og da uh, kan onkologene fra hele landet de melde in sine patienter, som de tänker at dette en patient som jeg tror kan ha mulighet for at vi finner noe, og så kan ha mulighet for studiet. Det er noen grupper vi vet har større muligheter enn andre for å finne noe ut fra hvilke studier vi har i Norge nå. Mm. Og der sitter vi og gjør den prioriteringen. Så, så vi, vi prioriterer ikke ut fra bosted, men vi prioriterer ut fra hvilken eh, krefttype og, og hvilke muligheter vi vi har for å finne. Sånn at flest mulig som kan komme til behandling får det.
0: Hvem som får tilbud om en bred genkartlegging avgjøres av det som heter et nasjonalt molekylært tumorbord som ledes av Hege Russnes. Her sitter en gruppe onkologer og patologer fra hver helseregion. De møtes virtuelt en gang per uke for å velge ut de ti som skal få en bred genkartlegging. Det er et møte som ingen har lyst til å være med på.
1: Tumorbordet, der kan egentlig hvem som helst av fagpersoner få lov så sitte inne som bisitter og lære. Mm. Og så sitter alltid behandlende lege sammen med teamet og diskuterer sin, sin patient. Men eh, i etterkant av ukentlig møte så sitter vi igjen med, med onkologer fra hver helseregion som har oversikt fra sin helseregion og sine syke, sykehusene der vem er det som har uh, spilt in en möjlig patient mm. eller som kan ha nytte? Eh uh, och då är det viktigt att jag som patolog, jag sitter och faciliterar så patologen här sitter och faciliterar. Här er det klinikerne som säger emellan och väger upp och ner. Det er det tyngste møtet i uka, det er det verste, det er ingen av oss som liker å være der, Nei. men vi må det.
0: Nei, ti, for 10 patienter er jo forsvinnende lite, det, ja. det betyr all verden for disse ti pasientene, men den 11. og 12. og 13. som ja, ja. kanske med kanskje ha hatt, uh, hatt betydelig nytte av det, får dessverre ikke komme inn mm. denne uke.
1: Ja, og da er det viktig å si at, bild i dag er at de fleste får ikke nytte av behandlingen.
0: Nei, det, det, de selv, om fått seconds, selv om de får testen. Nei, det
1: er veldig viktig at ja. det å få en test betyr ikke at du får en behandling. Det er bare noen som kan få en behandling og noen av de igjen kan mm. ha nytte av det. Mm. Men det er jo fra pasientens perspektiv så vil man gjerne være den som havner i den siste gruppen. Man vill prøve det. Så det är klart det. Men men der merker jeg at den dialogen som går på pr rundt prioriteringen, der prøver vi virkelig å tenke at vi ska prøve å finne ut fra kunnskapen om sykehistorien til patienten hvem er det som har størst sannsynlighet for å gå i den siste gruppen, mm. kunne få behandling og kunna ha av det.
0: Selve gentesten som gjennomføres på en av de nye gensekvenseringsmaskiner koster bare noen få tusenlapper. Men når man inkluderer også arbeidskostnader, er prisen per gensekvensering omlag 70 000 kroner per pasient.
1: Vi gjorde en kostnadsberegning når vi startet, og da regnet vi inn arbeidstid og, og sånn. Og da ligger vi på en sånn perfekt løp, så ligger vi raskt over 70 000 kroner per pasient. Og det har veldig mye med personellkostnadene. Så ser vi at, uh, og har den en del med uh, investeringskostnader regnet vi ikke da, så det er ikke tatt med ordentlig inn. Mm. Uh, så det å investere for å få alt på plass på lika vedlikeholdet det, skiftet ut, oppdatere det, det er også en kostnad. Men det vi gjorde var jo også at investeringene er sammen med kreftforskningsmiljøene på vårt sykehus. Så det vil si at vi bruker jo samme instrumenter som kreftforskerne bruker, eh uh, och det gör ju att vi deler utgifter men vi delar också kunnskap och kompetens. Så målet är ju att vi får raskare näste generation genpanel eller mm. helgenomsekvensering ska in mot diagnostiken når diagnostiken trenger det för ju eller behandlingsmöjligheterna blir större mm. Så den prislappen det andra tinget med det är att den ändrar sig och det som ändrar sig på den det är jo mer vi kan automatisera eller robotisera og mer vi får av støtteverktøy på data- og tolkningssiden. Mm. Og det tredje som endrer seg er at vi blir flinkere kompetansemessig. Vi ser det på det nasjonale tumorbordet, så ser vi at vi bruker mye mindre tid nå per patient for da sitter vi en god del mennesker i arbeidstid og, og, og jobber. Det er kostbart, men vi bruker mye mindre tid per patient for vi begynner bli trent, vi begynner å kunne jobbe så mye eh, rundt eh, genforandringer og avgjørelser og muligheter.
0: Det er ikke sant. Altså 70 000 per patient hvis du skal multiplisere det opp med 10 000 eh, patienter. Ja, så kommer selvfølgelig de som ikke eh, har spredning. Eh, hvis jeg gjør en enkel hoderegning, så får du et syvtall med en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nuller bak. Det blir 700 millioner, det, gjør ja. ikke det? Ja.
1: Så og da er det to muligheter. Uh, eller, en ting er å bruke 700 millioner, mm. da skal du vite at dette er svært nyttig. Ja. Det er det første. Ja. Men det andra kan du gjøre det på en billigere måte. Mm. Og der ser du det toårsperspektivet vi har, ved at vi flytter uh, teknologien til disse mindre alltså lillebröderna ja. och systrarna på sekve sekvens nästa ja, de mindre de mindre instrumenten som ja. redan står på de flesta patologiavdelningarna.
0: Runt omkring i runt Norge, Norge ja. som
1: sekvenserar små ja, 15 till 50 till 100 gener mm. som de kör i vardagsdiagnostiken till för cancerpatienterna. Ja. vi nå kan få dette 500 genpanelen få den ned eh, eller ut till de sjukhusen sy vet att det är säkert nog tryggt nog gir samme beslutningspresisjonen. Ja. Det er betydelig rimeligere. Både investering, testmessig og personellmessig. Så det vil være den ene måten. Den andre måten, det er jo litt sånn som man ser i, i Nederland. Der til, der er, målet deres er å tilby alle pasientene med, med metastatisk kreft helgenomsekvensering en gang. du vil si at når du kommer i den situasjonen, så sekvenserer man alle genene i svulsten, og så ligger den der som ett slags lite bibliotek, personlig bibliotek, som man da går inn i og, og sjekker når det er nye studiemuligheter. Mm. Eh, det er pussy, men disse helgenomsekvenseringene er ikke dyrere enn vårt, femte genpanel akkurat nå, men det er ikke egnet for disse biopsimaterialene vi har. Så vi klarer ikke å utføre det på eh, den type svulsmaterialer som vi har, fordi vi har, uh, trenger å gjøre all mikroskoperingen og proteinbestemmelsen og de andre tingene for pasienten.
0: Men du sier at uh, i Nederland så så tilbyr de, da, de i dag allerede eh, full gensekvensering til mennesker, pasienter med, med spredning. Mm. Hvorfor hvor, hvor klarer de det og ikke Norge?
1: Ja, så de får ikke gjort det til alle, så de har samme Nei. opplegge som oss, at de har et sånt stort panel for de fleste, men de er på vei til å prøve å slå over. Og det du må gjøre da, er at du må ha nye vevsprøver av svulstene, mm. så du må sette i gang et nytt apparat rundt, så det har også sin kostnad. Mm. Så, så det er en omstilling man har eh och här också du har har du en större behandlingsportfölj så vill det kunne vara nyttigt. Uh, det är ett tungt arbete i efterhand av uh, den typen data också. Men men där finns det gode datalösningar på att du bare hämtar ut för exempel disse 500 gener bare se på det mm. i första omgång och så kanske når du får en ny studiemöjlighet så kan du se på något annat så det da kan du driva hämta ut in av detta här Uh, ja, Pasient-leksikon og alt ja. det Nå,
0: betyder, vi var på og så på, på radio om hospitalet, så, så så vi, så, så viste du um, hvordan biopsiene, hvor de, hvordan de ble kapslet inn i disse paraffinblokkene. Mm. Så, uh, så de som uh, ønsker å se på det kan gå in på, på websiden, så, så er det et bilde av det der. Uh, så du, det du sier er at den type konservering av biopsiene, den er den kan vi ikke bruke i fremtiden dersom vi skal tilby en nederlagsmodell med full gensekvensering av tumor?
1: Ja, så, uh Grunnen til at vi gör det, det er at vi ska stabilisere alle cellene mm. sånn at vi får farge til å sette på de mikroskop og at mm. vi kan se akkurat hvordan de vokser, er de på vei, vokser de in i andre nabostrukturer, vi ska skjønne vad som, eller vi kjenner igjen trekk som gjør at vi kan se si prognos noe om prognoser, undergruppasvulst og så videre. Mm. Det er også den beste måten å få sett proteinene på og bare på vårt sykehus så har vi mer enn 300 proteiner vi kan farge etter, for å bestemme forskjellige trekk for ulike krefttyper. Hmm. Så for dagens diagnostikk så er vi helt avhengig av å ha cellene stabilisert på denne måten. Men det vi gjør da, er at vi ødelegger DNA og RNA litt. Ja. Så DNA RNA liker ikke de kjemiske eller de, de, de prosessene ødelegger det. Som paraffinen ødelegger. Ja, men det finns andre løsninger som gjør begge deler både gir oss god, god mulighet til å studere proteinene og se i mikroskopet, mm. eh, og det er nye fikseringsløsninger man det, i stedet for formalin som vi bruker, og da kan vi fortsatt støpe inn disse klossene, men vi får veldig godt DNA-RNA. Men detta er et kostnadsspørsmål nå. det er også for lite kunskap om det akkurat nå, og så er det også veldig dyrt hvis du ska bruke dyre små reagenser på kanske- et Hel, du ska ha store organer i alltså vi bruker jo enormt mye mm. løsninger til detta.
0: Men allt är ett kostnadsfråga vi vi är ju du hade hälsoministern rätt då för bodra på det nu Hege. Eh ja. vad vill du sagt att at du hade trengt av resurser i Norge for å införa denna ny teknologin?
1: Jag hade trengt det tallet du sier. <laughs> 700 millioner? Ja, det trengte en langtidsplan. Det er, ja. det er det vi trenger. Ja. Det, er, det er egentlig ikke en langtidsplan, det er en korttidsplan som er strukturert. Mm. Og der kan man se på Danmark og vad de har, altså de har hatt omtrent en milliard da, for å få opp uh, genomcenter og tilhørende IT-løsninger og tung regning og så videre. Mm. Så jeg tror det å ha en tung satsning inn, för att få dette på plats. Och och til till att vi ut efter detta är att det är där vi lärer oss och för att bli bedre på hur vi gör diagnostiken för patienter som har kurativ sjukdom men også ska få tillpassad sin bättre. Ja. För att få mindre biverkningar bland annat. Ja.
0: Så så se si ett stämmel 700 miljoner till 1 miljard per år over noen år. Eh alltså se si 5 miljarder då.
1: Altså, det er litt tunge tall å tenke på, ja. men, men det er... Nå
0: brukte vi 5 milliarder til å kjøpe inn engangstester her ja. for 14 dager siden, og de ja. er vel snart brukt opp med den hastigheten vi har nå.
1: Ja, så hele poenget er at du trenger en store pukkelen, du trenger den store pukkelen ja. ja. for å lafte dette ordentlig inn og for å få opp kompetansen for å få dette inn i spesialisthelsetjenesten. Jeg,
0: jeg må spørre, altså det sitter jo mye kloke mennesker eh, både i administrasjon og i patologi og i klinikk. Eh, har, har disse pengene blitt eh, eller denne, har, har dere spurt eh, helseministeren og Stortinget om disse pengene?
1: Vi har aldrig satt eller nei, det er, vi, det er sikkert noen som har satt opp regnskap ja. eller regnstykkene. Ja. Noe det som er interessant med disse regnstykkene, det er jo at uh, prisen på sekvensering og instrumenter, den går veldig raskt ja. ned. Ja. Uh, og også på lagringsløsninger og gjenbruk. Og nå bruker vi mye penger på å ta små tester om igjen, og flere ganger overlappende ting. Det er mye ting vi kun unngått hvis vi heller gikk inn med en større test tidligere, for mm, eksempel. Nettopp. Det er det ene. Men det andre er, uh, har vi spurt om det? Jeg vet ikke. Mm. Uh, jeg vet faktisk ikke om vi har turt å sette tall på det.
0: Men nå har dere finnet nøkkelen, uh, så nå er det tid til å skalere?
1: Ja, det er det. Og det som er tungt där är att ena av de måtten vi på det är ju att plantant vi får in roboter, så vi har fått lite finansiering til det så vi kommer in med någon mm. vi må då ha ny labbarea så det må vi betala för så er en utfordring, altså få detta ja. tilpasset. Vi trenger arealer, vi trenger ny, nytt personell, eller flere personell, mm. vi trenger maskiner. Mm. Uh, så, så det er klart at här må vi investere da. Dette mm. er infrastrukturinvestering.
0: Ja, ikke sant? Det som uh, alle velferdsstater er gode på, eller stater også, det er det som kalles sandpåstrøing, uh, som statsviserne kaller det, at man gir litt och litt på alle felter hvert år. Uh, I dette tilfellet så trenger en et kraftig løft, mm. det må ta sig et kjøpetak.
1: Ja, det ble gjort et første løft da, for universitetssykehusene nå, og da fikk vi um, på Oslo Universitetssykehus så vi et extra løft fra vår egen helseregion, som sa at nå må dere gå igjen, ja, nå kjører første perioden for å se mm. vad som skal till. og nå begynner vi å se vad som skal till. Så det er mye lettere for oss nå å si hva, hva, er, hva skal til for neste steg, hva krever dette?
0: Vi kommer til å følge med på statsbudsjettet for, for neste år, altså 2023 blir det. Mm. Eh, rammene for det legges i, eh, nå i, på vårparten, så, så dette kan eh, være god timing.
1: Mm. Ja, vi må håpe det.
0: Hege Russnest, det var utrolig spennende å ha deg eh, med. Eh, tusen takk for omvisningen på eh, Radiohospitalet, og tusen takk for at du kom i studio for å, å snakke med oss. Tusen takk for meg. Takk skal du